0: Krapschen Kneifen, Schleudern. Nebensache Tabletop. Eure Stunde Astro TV zum Hören. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Globuli-Junkies und Miniaturenschamanen meinen rechts- und links-gedrehten Grander-Wassermaster Markus brownie Klammecker.
1: Herzlich Willkommen. Was für ein Intro. Es waren jetzt 20 Sekunden Wortakrobatik von unserem Herrn Magister. Ähm Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin, wirklich ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, und herzlich Willkommen. Ihr merkt schon, <lacht> heute ist der Philipp vorbereitet, wie man so schön neumodisch sagt, Es fuck. Und da werde Brownie. Gar nicht. Leute, verzeiht es mir heute, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Es ist, ähm, es ist eine wilde Zeit für mich gerade und ich komme gerade tatsächlich und da bin ich vor einer Minute quasi in der Hälfte von Philipp seiner Intro draufkommen, dass ich heute noch keinen Bissen gegessen habe und es ist jetzt schon doch relativ weit in den Tag hineingeschritten. Deswegen mhm. werdet ihr heute in den Genuss kommen von einer ASMR. Ich esse Cashew ähm, Cashew äh, Granberry Mix Folge. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu schmatzen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe da auch ein einen steirischen Apfelsaft gespritzt und den werde ich tatsächlich trinken und ihr werdet das mithören und ich, ich hoffe, ich muss nicht trülpsen, aber es kann passieren natürlich. Von dem her, ähm, Triggerwarnung für jeden, der körperliche Geräusche eklig findet, äh, ja, einfach mal abschalten, einfach mal nicht hören. <lacht> <Und, lacht> Weghören. Ja. Ähm, ähm, ja. Philipp, wir machen es ja in den letzten Folgen so. Dass immer einer von uns beiden der Schlittenhund ist, der Husky ja. mit den zwei tollen Augen und der den anderen quasi ein bisschen durchführt. Mhm. Und ich würde sagen, es ist überraschend, aber heute muss das so sein. Nein, es ist nicht überraschend, aber es, es passt,
0: es passt ja. Wir, wir haben uns ja doch oder ich mehr oder minder ein, ein, ein Thema überlegt, da passt das ganz gut. Das ist nämlich, ähm, wieso, weshalb, wie spielt das Universum mit? dass einmal du der Husky bist und einmal ich der Husky und
1: das ist umgekehrt. wirklich so, oder? Ja, ja. Also mal kurz: wir müssen die, wir müssen die Törtchen abholen, um was es überhaupt geht. Weil Fakt ist: es ist immer so, dass einer von uns sich nicht vorbereitet, weil er gerade echt. Es ist halt, es ist nicht die leichteste Zeit gerade und für mich ist es gerade wirklich eine schwere Zeit. Ich bin richtig fertig schon einfach und normalerweise ist es egal. Und meine Stimme ist natürlich wie immer einfach sensationell. Und ja, das stimmt. muss aber auch ehrlich sagen, heute habe ich mich null vorbereitet. Und normalerweise ist das so, dass immer einer von uns nicht vorbereitet ist. Und das, die, die, das Universum spielt mit uns ein lustiges Ping-Pong-Spiel der Vorbereitungen. Und es ist immer einer wirklich top vorbereitet. Heute mit einem Skript, wo ich mir denke, deshalb habe ich mein ganzes Studium noch nicht so viel gelesen. Und <lacht> ähm, dafür ich tatsächlich... Wie ein alter Proleten Scumbag sitzt da mit meinem ausgeleerten Leiberl einer halb vollen Flasche steirischer Apfelsaft gespritzt, wo ich der Meinung bin, hat auch schon ein zwei Tage zu viel am Buckel <lacht> <lacht> und mit meinem Nussmix, der auch schon ein paar Tage offen herumsteht. Aber ja, Philipp, hol uns ab, zeig uns, zeig uns, zeig uns den Weg.
0: Ja, es ist, es, da stelle ich die Frage, ist das, ist das Zufall?
1: Kann das Zufall nein, nein, das sein? Das ist die falsche ist Frage. Ganz genau. Die richtige Frage. Kann das Zufall sein? Wie heißt ja. der von X Factor? Jonathan Fraser? Ja,
0: nein, nein Jonathan Frakes.
1: Frakes, mm. Frakes. Frakes, ja.
0: Ja, und, ja, und da haben ähm, wir uns. Äh, 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 ja, bitte. Ich, ich starte mal rein, nachdem das Universum uns ja so, so, so treu ist und ich auch da schon angekündigt habe, es wird ein bisschen äh, Astro-TV zum Hören. Also, einige mhm. kennen es vielleicht nicht dann kann ich dazu nur sagen, ihr, ihr verpasst Fernsehunterhaltung vom Feinsten.
1: Da, das da ist nämlich auch da, ein bisschen, da, durch das Eis ist es sogar ein bisschen Astro-TV zum Spüren.
0: Ja, ja, also wir schicken euch durch den Äther positive Schwingungen. Ihr meldet euch ja immer bei uns mit euren Wünschen oder auch nicht, mhm. weil wir können das ja können das ja über, unsere, über unsere Astralkörper ja erfühlen. Was ihr von uns wollt. Und darum haben wir uns gedacht, wir werfen einen Blick in die Sterne, in die Karten, in die Zukunft ähm, nach dem Thema, was was bringt uns, wir zwei als Medien, äh, nicht nur als Podcast-Medien, sondern auch als als spirituelle Medien für euch, äh, was, was sind so unsere Zukunftsvisionen für Tabletop und Brettspiele? Was denken wir uns? Was wünschen wir uns? Was spüren wir beim Urinieren, wohin die Richtung geht? Die Frage, wollen wir heute etwas?
1: Ja. ja, und vor allem gar nicht die Zukunft von uns selber und unseren Tabletop, sondern ich glaube eher die Meinung, oder, Moment, korrigiere mich da, wenn ich da jetzt falsch bin, ähm, aber eher die, unsere Meinung, wie sich manche Welten quasi tatsächlich entwickeln werden, unabhängig von uns mhm. jetzt. Mhm. Ja, völlig und Das ist, glaube ich, wirklich spannend, ja? Die Frage ist, genau. Philipp. Ja. Die Frage ist, ist es überhaupt noch möglich in der Tabletop-Welt, dass etwas unabhängig von uns passiert?
0: Das ist so, ein weil, bisschen, das ist so mit, mit diesen Planeten. Ne? Wo dreht, sich, weil dreht haben, sich die Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne? Und was macht der Pluto? Im Aszendenten des fallenden Steinbocks. Also die geneigten Hörer wissen, heute geht geht's zur Sache. Mhm.
1: Weil Fakt ist, ist es überhaupt noch möglich, dass irgendwas ohne unseren Einfluss stattfindet? Weil wir haben halt was erreicht. Beziehungsweise sind irgendwie jetzt gerade, habe ich gerade die Statistik nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Sache erreicht haben, die wir uns nicht zu träumen gewagt hätten in der kurzen Zeit.
0: Mhm. Mhm.
1: Und so haben wir laut meiner App tatsächlich die 10.000 Hörer erreicht. Ja, da, da brauchen wir eine Einspielung. Bitte spiel ein, Brownie. Ein Klassiker. So schaut in mhm. uns drinnen aus. Und vor allem, das ist wirklich spannend, das ist fast schon, fast schon ein Sozialexperiment. Wir haben diese Button ja relativ lange jetzt schon. Ich glaube, da gehen wir d'accord. Ja, ja. Doch sie schon sich ab. Ich könnte jeden Tag hören einfach, ich weiß nicht, was da los ist, aber diese, dieses Gejodel, das könnte ich die ganze Zeit hören.
0: Da, ja, müssen, wir mal das,
1: einen, einen, da müssen wir mal einen Psychotherapeuten einladen in unsere Folge. Ja, das ist aber
0: eh auch schon ein, ein schönes Stichwort, ein Überleitendes natürlich, weil äh, unsere Schwingungen ja ähm, auch ins Internet schwingen. Und natürlich diese Jodelngeräusche Geräusche als, als, als Österreicher, das, äh, das versteht man nur als Österreicher, was da berührt Oder wird. Österreicherin. Österreicherin natürlich. Hm. Ja, aber äh, da, 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 das hm. Thema, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt, hast mich ganz, jetzt war ich schon wieder so in ich meiner ich positiven ich, ja, hole ich, hole
1: ab. Ab. ich trinke aber jetzt gerade einen Kaffee, den ich noch von gestern am Abend habe. <lacht> hm. Ah, schmeckt wie gestern. <lacht> Um da auch wieder in die, um, um da quasi in die Vergangenheit zu reisen, habe ich jetzt gerade einen Kaffee von gestern getrunken, um ein noch stärkeres Kristallmedium zu werden. Na, ähm, gut, ich werde den roten Faden jetzt einfach mal wieder, äh, wieder aufgreifen und in meiner Häkelnadel einspannen und. Pff, jetzt ist passiert. Ähm, <lacht> ja, äh, wir sind der unsympathische Podcast von heute, aber wir werden auch in die Zukunft schauen und vielleicht auch erzählen, wo wir glauben, dass sich das Ganze hinbewegt. Weil Fakt ist, es tut sich einiges. Und ich glaube auch, dass nach Corona oh, jetzt kommt eine ganz, jetzt kommt eine ganz äh, welt, eine ganz weltansehnliche, weltansehnliche äh, Floskel. Ich glaube, mhm. dass nach Corona nichts mehr so sein wird wie davor. Kein, <lacht> kein kein Bergkristallstein auf dem anderen. Ja, und ähm, wollen wir zuerst noch, Ja, ich, ich, ich muss meine Floskel noch vorher abbringen, meine, meine, mein Standardspruch. <lacht> ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns jederzeit auf Instagram eine DM oder eine E-Mail. Wenn ihr Beschwerden habt, euch auf die Füße getreten fühlt oder unzufrieden seid mit, unserer, mit unserem Podcast, dann bitte einfach gar nicht melden, weil wir sind äh, völlig... <lacht> Teflon beschichtet, nein, ihr könnt es uns wegen allem schreiben natürlich, schreibt es uns, vor allem damit wir uns weiterentwickeln können. Ich finde, wir machen, ähm, wir sind jetzt knapp vor den 50 Folgen ne? und ich finde, dass wir tatsächlich besser sind als die ersten Folgen. Mhm. Aber das ihr könnt es gerne schreiben, wenn wir, ja, ja, vor allem von der Qualität her, glaube ich, also von den Inhalten, sage ich mal, sind wir hart ähm, an der Belanglosigkeit mittlerweile angekommen, aber ich glaube... <lacht> Zahlen lügen nicht. Ich bin ja ein sehr zahlenliebender Mensch. Und Zahlen lügen nicht. Von dem her, ihr steht anscheinend drauf, was wir sagen. Und von dem her, ja, ihr seid selber schuld, wenn wir sowas reden. Wenn ihr mehr klickt, reden wir mehr. Und seid ihr seid also selber schuld. Und danke auf jeden Fall für fucking 10.000 Aufrufe auf unseren Podcast. Ich glaube tatsächlich, nach den ersten paar Podcasts hätten wir nie gedacht, dass das so groß werden wird. Um, und ja, vielen Dank dafür. Und wenn ihr natürlich irgendwas wissen wollt, könnt ihr auch auf unseren Discord-Channel, da sind wir auch unter -Sache Tabletop drinnen. Den Link zu unserem Discord-Channel findet ihr aber auch auf unserem Instagram-Profil, das ihr natürlich alle schon folgt. Und ja, kommt zu dem Discord-Channel, wir diskutieren da ab und zu. Gerade so das Thema, ich glaube, Husch-Pfusch, Airbrush und so, das war das war ein sehr heftiges Thema, sehr, sehr viel diskutiert worden. Auch das mhm. Finish-Not-Perfect-Thema war sehr groß diskutiert und allgemein, glaube ich, alles, was irgendwie in die Richtung destruktive Hobby-Erfahrungen, Mobbing... Und solche Sachen geht, das wird sehr viel diskutiert bei uns oder wurde jetzt gerade mhm. nicht. Das ist jetzt einfach noch nicht, gerade nicht in das Thema und wurde aber alles sehr, 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 sehr gut diskutiert bei uns. Und ich bin sehr, sehr happy, dass das passiert ist, weil ich muss mir das auch ab und zu von der Seele reden. Und ich glaube, es ist nicht nur für mich ein Podcast, wo wir einfach mal versuchen, euch einen Einblick zu geben, wie es in uns als, als Hobbyisten ausschaut, aber auch unsere Erfahrungen ungeschönt. Einfach zu teilen, weil ehrlich gesagt, ich akzeptiere das nicht, wenn einer einfach glaubt, er muss jetzt der Internet-Troll sein und irgendwie da Leute niedermachen, weil er irgendwie super geiler Maler ist und die anderen nicht oder wenn er jetzt ein ein geiler Brettspieler ist oder nicht oder ein Tabletop oder was so auch immer. Ich, wir werden immer wieder versuchen und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, was du, wie dein Gefühl ist, aber ich glaube tatsächlich, gerade dieses Thema mit... mit Finish not perfekt und äh, einfach spielen, nicht, nicht irgendwie destruktiv gegen die eigenen Leute arbeiten. Auch das Thema von letztes Mal ist sehr gut äh, diskutiert worden, was es darum gegangen mhm. ist, einfach mal selber was machen, aktiv sein, äh, den Leuten helfen, einfach mal tun, anstatt nur zu meckern, dass nichts getan wird. Auch das Thema ist sehr hart diskutiert worden, was ich auch mega gut finde, weil ich, ich glaube es ganz ehrlich und das ist jetzt einfach meine Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass selbst wenn wir nur ein paar Leute berühren damit, dass das tatsächlich Wellen schlagen kann, sowas. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja, ja da, bin ich, da, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich finde, das ist, äh, das ist ein, ein, ein großer und wertvoller Punkt, dass wir da irgendwie Inputs liefern, die die Leute zum Diskutieren anregen. Und schlussendlich ja. Soll, ja, soll der Podcast ja auch so eine, soll eine auch der Discord-Channel, finde ich auch mittlerweile, dass das ja auch ja, seine so ein, eine Art Wohlfühlzone äh, mhm. sein soll. Damit es den Leuten im Hobby besser geht und eben gerade diese Punkte, die wir da angeschnitten haben, ähm, die vermiesen das halt vielleicht einigen Leuten und da so ein bisschen zur Selbstreflexion Reflexion ja. äh, einladen.
1: Ich habe da letztes Mal in einem ganz anderen Kontext ähm, einen Spruch gehört, beziehungsweise ein, ein ja, Bla, Weisheit klingt jetzt ein eine kleine, eine kleine Alltagsweisheit. Thema ich mir gedacht habe, ist im Tabletop sicher auch nicht verkehrt. Und zwar, was ist der gefährlichste Spruch einer, einer Gesellschaft? Das haben wir immer schon so gemacht. Ja, ja, definitiv. Das ist so das gefährlich. Warum, warum kann man nicht Sachen ändern? Und ich meine, ganz ehrlich, haben wir immer schon so gemacht. Früher hatten wir auch seine Kinder geschlagen und es war irgendwie gesellschaftlich nicht geächtet. Haben wir, machen wir jetzt ja. auch nicht mehr. Also, ich habe keine Kinder, aber ich würde es nicht machen. Und ich äh, kenne auch, sage ich mal, nur Leute, die derselben Meinung mittlerweile sind. Und ich bin auch der Meinung, auch im Tabletop und im Brettspiel und allgemein im Hobbybereich, äh, wir müssen nicht irgendwie herumtrollen. Wir können uns auch einfach mal anders und besser machen. Und ich glaube, da, das ist wirklich auf Discord richtig gut diskutiert worden, einige Themen. Da wird einem zugehört, da kann man reinschreiben, finde ich richtig cool, äh, um auch da das Thema einfach abzuschließen. Äh, wenn ihr Bock habt, kommt es von unserem Discord-Channel, das hat wirklich äh, einen coolen Charakter entwickelt, muss ich sagen. Mhm.
0: Und hat, hat, hat mich da auch überrascht. Ich hatte ja keine Ahnung von Discord. Ich bin ja da schon. Ich auch nicht. Das hat ja, ja unser Dörtchen-Kollege ein eingerichtet. Ja, der, der gute Ulriksson. Ja, ich bin ja da, ich bin ja da sehr oldschool. Ich, ich, ich mache ja zwar gern nicht die Sachen, wie es früher waren, aber ich habe ja auch von der Zukunft keine Ahnung. Ich, ich bin ja da irgendwo <lacht> zwischen den Dimensionen <lacht> lost. gefangen. Lost,
1: richtig. Ich, Oder wirst du Jugendliche sagen, wenn du bist anders Lost? <lacht> ja. Ich 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 hau mal Kannst jetzt einfach, lustig finden, weil du Ich weil, weil, weil du, nicht, ich verstehst Ja, Nein,
0: ich bin, ich bin <lacht> halt schon ich bin halt schon in diesem reiferen äh, Alter. Ich fange mit mhm. diesem ganzen äh, Jugendzeug nichts mehr an. Es ist Ja. VHS. Fall, ja. Ah, so. Gut. Gut mein lieber. Du du da wir den unsere Kristallglocken. Faden. Ja, die Kristallglocken. Das ist sehr schön von Santa Maria.
1: Ich hätte so gerne einen Santa Marias-Button, aber ich habe keinen.
0: Ja, wir haben nur den Jodler. Wir, wir hätten davon Astro Frau, ich hätte da sollen was rausfiltern, aber es ist... Aber zu
1: A Astro passt eigentlich auch das gut. A Wunder, A Wunder, es ist ein Wunder geschenk. Ja, ganz ohne Froh, sowas gibt's es nicht alle Tag. A Wunder, A Wunder, es Ja, sowas gibt es nicht alle Tag, aber... Wir werden jetzt einfach mal zu unseren Themen dazu kommen. Ihr habt jetzt ja. eine Viertelstunde herzzerreißenden Quatsch gehört. Und jetzt gehen wir tatsächlich ähm, in unser Thema rein. Und ich finde das wirklich spannend. Und ich würde das, wollen wir das ein bisschen strukturieren, das Ganze? Wollen naja, wir uns strukturieren?
0: Das
1: sollten wir, aber wir sollten auch jetzt noch,
0: wenn wir ja in unserer Community unterwegs sind, sollten wir da noch mhm. ein bisschen unsere äh, konkrete äh, Wünsche an das Universum und an unsere. Äh, esoterischen und erotischen Sachertörtchen schicken. Da haben wir nämlich oh. einiges. Nämlich, wir haben ja da, wir arbeiten ja zu unserem 50er hin und da auch für dich aus unserem Research-Department, äh, weil du da ja dich jetzt geoutet hast als Zahlenfreund. Mhm. Fun Fact, unsere 50. Folge äh, läutet auch unser einjähriges Jubiläum ein. Tatsächlich? Ja, ich habe es oh. mir ausgerechnet. Schwierigst äh, mit Kalender und Fingern, aber es sollte hinkommen, dass das wirklich zumindest die Woche die gleiche ist wie wir vor einem Jahr begonnen haben
1: Hast also, du da auch so einen Rainman, so Rainman Kind oder sowas gehabt, der das für dich kalkuliert hat?
0: Das, das bin ich ja selber. Ich probiere oh. es zumindest immer. Es kommen dann immer die fantastischsten Ergebnisse raus. Ich mhm. bin ja so ein Endmapper. Da werde ich immer sehr, sehr verwundert angesehen.
1: Aber ich mach ist das es der gern. Grund, warum du damals als Profiler bei dem FBI gearbeitet hast?
0: Ja. Ja, ja, die braucht man einfach. Ich habe keine einen, Erinnerung. Einen, einen Special Angel, Angel, einen Special Angel
1: <lacht> auf Mindmap. Gut. Wenn wir, schon bei sind, wenn wir schon bei Engeln sind, müssen wir zurück aufs Thema.
0: Ja, genau. Also da an unsere engelsgleichen, esoterisch-erotischen Sachertörtchen. Wir haben ja da einiges in den, in den virtuellen und in den spirituellen Raum gestellt. Nämlich, wir, wir wollen ja unser Intro etwas refreshen und aufpeppen und etwas verändern. Und da haben wir ja an euch, liebe Törtchen, die, den Auftrag ähm, euch unterbreitet, sagen wir es mal so, das ist ja viel schöner unterbreitet, äh, da am neuen Intro mitzumachen oder neue Intros uns zu schicken. Und da hat unser Stamm und äh, Sachertörtchen in der ersten Stunde, der Nico war da sehr fleißig mit, äh, mit seinen Damen, die auch äh, Hörerinnen mhm. sind. Die haben uns da zwei fantastische Intros geschickt, die wir dann jetzt äh, zum 50er auch mit einarbeiten werden. Also Grüße an den lieben Nico und seine Damen. Vielen Dank für die Einsendung. Ziemlich fantastisch. Ansonsten jetzt von meiner Seite äh, gibt es mit dem Kristallenen äh, Rohrstabel ein paar auf die auf die Lauschen und auf die Finger an unsere Törtchen. Nämlich, wir haben ja auch unsere Mini-Challenge Hashtag Törtchen Malen äh, ausgerufen via Instagram. Und da hat noch niemand sich getraut mitzumachen. Törtchen aus der Hüfte, aus dem Fersal, aus der Achsel, wo auch immer, mhm. schickt es uns. Wir brauchen Bilder. Wir brauchen Bilder, damit ja. wir auch das Schicksal richtig weben können und die mhm. Folge 50 da bereichern. Äh, mit unseren äh, Malchakren und äh, Augenschwingungen der fünften Dimension.
1: Ja, Leute, macht es ja. einfach mit. Ähm, postet einfach ein Foto eures, äh, ne, eurer neuen Errungenschaft, eures neuen bemalten Modells. Einfach ein Hashtag dazu Törtchen malen und schon wird es losgehen.
0: Genau, und genau, dann könnt ihr was gewinnen. Scale. Genau. Ja, genau. Handflächenscale. Ah. Genau. Ja. Wollen wir, wollen wir zum Thema oder wollen wir da noch ein bisschen herolden und ankündigen. Ach, gehen wir zum Thema. Gehen wir zum Thema, ja. Jetzt waren ja. wir ja schon so lang in, in Dimensionen, die noch nie zuvor ein Törtchen gehört hat, um Star Trek hm. zu zitieren.
1: Ich würde das Ganze gerne strukturieren. Ja. Wollen wir uns gegenseitig Themen zuwerfen und dann müssen wir das AstroTV-mäßig ergründen?
0: Ja, das... Das ist eine gute Idee. Da, da müssen wir uns nämlich auch kurz halten, weil ja jeder Zuwurf mindestens 500 Euro kostet und mhm. vom Redakteur ausgewählt nur in die Sendung kommt, das Ganze.
1: Genau. Ja, ja Ich würde gleich mal anfangen. Ja. Und zwar auch äh, gegebener Anlass. Wie siehst du die Zukunft bei... Jetzt also muss ich kurz meine Cashew-Cranberry-Mix äh, Cashew runterschlucken. Ja, ein, wirklich, ein wirklich cooles Thema und zwar, was mir aufgefallen ist, das Update von A Song of Ice and Fire ist ja vor kurzem rausgekommen, zumindest äh, das vorübergehende, was ja doch relativ viel so bleiben wird. Mhm. Und im Vergleich bei Warhammer 40k ist das die neue Edition ja schon relativ lange draußen. Und wie es okay. halt zuf zufällig, ich meine, das ist völlig überhaupt nicht beabsichtigt, sind die neuen Songs, die, die rausgekommen. Zufällig ja das
0: ist das ja, Wir wissen das ja.
1: Genau. Und zufällig ist alles, was neu rauskommt bei GW immer besser. Und jetzt kommt aber das große Ding. Und zwar bei den überwiegend meisten modernen Tabletops, sage ich jetzt mal, oder bei vielen modernen Tabletops, bekommt man ja mittlerweile die Resources, also Regelwerk und, äh, und Karten und sowas, entweder gratis oder in einer App sehr günstig. Mhm. GW bringt aber nicht, hat aber schafft es aber nicht einmal, bei einer kompletten Editionsänderung die, die, den Kodex für, für jede Armee rauszubringen. Und somit, somit tritt sie quasi öfter mal irgendwelchen Leuten auf die Füße, die halt eine Armee haben, die schon länger nicht abgedatet worden ist. Und dann kommt halt irgendwie eine Sciari oder wie die heißen. Armee oder vielleicht die neuen, der neue Bela Corps oder wie der heißt. Und die haben auf einmal Mörderregeln oder auch Necrons. Und eine L-Armee zum Beispiel ist vollkommen unbeeindruckt und einfach schon seit Ewigkeit nicht mehr abgedatet worden. Und jetzt kommt aber die Frage. Glaubst du, dass eine Firma wie Games Workshop oder die anderen Firmen, die einfach jahrelang alles für alles immer Kohle verlangen, für Updates, für das und dort... Glaubst du, dass das in Zukunft sich auch ändern wird, weil sie sehen einfach, wie zum Beispiel bei Song of Ice and Fire, dass sehr, sehr gut angenommen wird mit dieser App, wo alles drinnen steht, wo alles gratis ist und die Leute dadurch einfach wirklich mehr kaufen, weil sie sich einfach das Ganze einfach schon in der App zusammenstellen können und dann einfach kaufen? Ähm wie ist da deine Einschätzung für die Zukunft? Wird es mehr freien Content geben oder wird GW und Konsorten weiterhin darauf beharren, dass man für jeden Chance 30, 40 Euro zahlen muss?
0: Um, meine Meinung dazu ist, uh, ich, ich rupple die Kristallkugel aber und mhm. mein, mein, meine zerebralen meine Strukturen. Uh, na, meine Meinung ist, uh, ich glaube, die sitzen da sehr, sehr nah uh, an diesem Trend und schauen sich das an. Ich glaube aber natürlich, dass GW nicht Geld uh, irgendwie verschenken will. Ich glaube aber, dass das Shift irgendwie schon in die Richtung gehen wird prinzipiell. Das heißt, dass sie da über diese Geschichten mehr Preis hergeben, beziehungsweise da die Preise lockern, weil äh, ja, zum Beispiel mit der App, das war ja auch nicht so die die rosigste Aktion,
1: mhm. aber
0: dafür das Geld woanders wieder reinholen. Also ich glaube, das ist ganz klar budgetiert. So und so viel muss mindestens gemacht werden. Natürlich gibt es ein paar sehr, sehr fleißige Overachiever, die dann noch irgendwo mehr Geld herscheffeln. Und ich glaube, mhm. auf der Vorderbühne mit solchen Apps etc., das kommt fix, das muss kommen, aber dass ich auf der anderen Seite im Hintergrund gewesen trotzdem das Geld holt, sei es bei den Minis, sei es mit irgendwelchen anderen ja,
1: Spompanaren. Das wäre meine zweite Frage tatsächlich für nachher, aber. Ähm, das habe ich ja schon gewusst. Sein? Ja, ich weiß so. <lacht> <lacht> auch da, ich habe gewusst, dass du es gewusst hast. <lacht> Wie kann das sein? Wie der fuck kann das sein, dass GW immer noch nicht die App unter Kontrolle hat? Die ist ja immer noch nicht gut. Wie ist das möglich? Mm. Wie wurscht kann einem was sein? Mm, naja,
0: das... Äh, puh, also ich, ich, ich plaudere mal aus meinem beruflichen Kästchen ein bisschen. Ich glaube, das, das ist ganz schwierig, die Kontrolle zu behalten. Weil es wird auf der einen Seite viel versprochen, dann werden diese Verträge, glaube ich, aufgesetzt. Und da werden Vereinbarungen getroffen und diese Vereinbarungen sind aber dermaßen interpretationselastisch, äh, um das jetzt nicht so negativ, immer immer so negativ. Man muss da auch mal ein bisschen positiv dieser Corporate-Welt gegenüberstehen, nicht immer so negativ, dass dann halt der dass halt, äh, Auftraggeber A sagt, das und das wollen wir bitte haben, dann sagt Firma B, naja, das ist, das haben wir euch geliefert, dann kommt das große Entsetzen und dann heißt, das steht so. Da wird halt, glaube ich, viel mit herumdiskutieren und viel Streit äh, verbracht. Und ich bin der Meinung, ohne irgendwie technischer Experte von irgendwas zu sein oder prinzipiell Experte von irgendwas zu sein, sondern äh, da wieder auf meine meine fast vier Länze sind Länze zehn Jahre, halt auf meine jahrhundertelange Lebenserfahrungen, weil ich ja mhm. dort schon auch durch mehrere Leben gegangen bin, als mhm. alter erotischer Esoteriker.
1: Du bist quasi das der unserer unserer Welt.
0: Richtig, in, in, in Fleisch gewordener Form, ja. ähm, dass da halt einfach so wenig übrig bleibt mit dem, äh, dass da was weitergeht. Also, und genau, und der, 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 der Punkt war, äh, ich bin halt noch immer der Überzeugung, entweder es ist was von Grund auf gescheit gemacht, immer, ich habe das ja gerne mein mein Hausbeispiel, äh, Keller gescheit gebaut, wird das Haus auch was werden, und wenn der Keller halt nicht passt, dann, dann mhm. wackelt es und kracht und mhm. das Gefühl habe ich halt auch manchmal eben bei, bei gw sachen beziehungsweise gerade bei dieser App, das ist halt von Haus aus nicht irgendwie gescheit strukturiert etc. Ich habe es mir jetzt gar nicht mehr im Detail angeschaut, aber ja, es ist halt irgendwie nach dem Gefühl nach rausgeschustert und dann wird es halt überall gezimmert und es ist dann so wie so ein Orkschuppen, dann wird halt was drauf und da wieder zusammen und. Hm. Wie, wie bei Gork und Morg, dann wird halt irgendwie gebetet und am Schluss schweißt man es irgendwie zusammen und irgendwann lasst man es und sagt dann in Weise voraus, aber die Zukunft, dann machen wir das, die nächste App und dann wird alles besser. Hm. Dann kommt es wieder
1: zum Ork zum, zu dem Max. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich anstrengend, weil wenn man es vergleicht jetzt mit anderen Herstellern, die einfach wirklich moderne Lösungen finden, ähm, wo man einfach wirklich auch zeitsparend, sinnvoll, ressourcensparend, weil, ich meine, ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Jeder hat irgendwelche alten, irgendeinen alten Kodex rumliegen, alte Regelbücher rumliegen, unnötige, fette, dicke Wälzer an, an, an Papier und Ressourcenverschwendung nicht zu übertreffen. Ich weiß nicht, ich kenne Leute, die haben alle Editionen und viele Armeen gehabt und das, da liegen halt dann einfach 20 Bücher rum, die einfach völlig unlesbar mehr sind, das einfach sinnlos ist. Bei einem normalen Buch kann ich wirklich sagen, okay, passt, das gebe ich in so ein öffentliches Bücherregal und dann hat sie vielleicht noch eine Freude und liest dran, aber ich meine, ein Regelbuch, ein altes, ist einfach nur sinnlos. Und natürlich hat man das lange gemacht, aber es ist, ist das noch zeitgemäß? Nein. Es ist meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, ich finde auch. Also ich ich, ich finde wieder Hut ab von unserem Song of Ice and Fire Spiel. Es ich, ich, war Hut ab nicht dafür, dass die Links auf der Homepage dann irgendwie in Weiß waren, wenn man drüber gefahren ist und man das erst dann mit der Lupe suchen musste. Das war designtechnisch nicht so gut. Aber dass sie einem die Wahl sagen, dass sie sagen, ja, ähm, Übrigens an unsere Törtchen als wichtige Information, in China gibt es nicht genug Papier. Also so viel dazu, wenn man sich irgendwas aus China gedruckt bestellen will. Vorsicht, mhm. da gibt es nicht genug Papier. Aber dass man dann halt sagt, okay, man lasst diese alt, die alte, vermeintlich alte App draußen und wer will, kann aber schon trotzdem umsteigen, weil die neue gibt dann als Beta-Version, mhm. finde ich dann doch sehr geschmeidig gelöst, dass man sagt, okay, ja, man, es gibt Leute, die warten, die wollen das dann halt gekauft haben und sich nicht die Mühe machen mit dem Drucken. Ich bin da auch noch ja. hinterher, ich muss das auch noch machen. Und man bleibt bei der alten App und ist da gut versorgt mit den Infos. Wer aber schon wirklich diese Komplett, dieses Komplett-Update dann von 2021 haben will, ähm, eben auch in der App selber, kriegt die Beta-Version, ganz unkompliziert. Sobald mhm. eben der Link gefunden war, hat das super funktioniert und man organisiert sich selber, druckt sich selber die Karten etc. Da gibt es ja Möglichkeiten oder man nimmt nur die App. Finde ich schön, dass man da nicht so drüber rollt über die Leute und sagt, ja gut, da gab es ein Problem. Es war geplant, dass man Sowohl die neuen Karten, Attachment, äh, etc., das ganze Paket rausbringen wollte mit der App. So macht man es jetzt, finde ich, finde ich gut, wie das geregelt worden ist beim Problem. Also,
1: ja. gut, gut also ich finde das auf jeden Fall richtig nice. Und, eben ja. und auch, um auch darauf Bezug zu nehmen, ich glaube, dass GW früher oder später, beziehungsweise alle konservativen Tabletop-Hersteller früher oder später einfach den Weg mitgehen müssen. Es ist, einfach, es ist einfach irgendwann einmal nur noch äh, eine Farce, wenn es da irgendwie 100 Jahre rumblätterst in irgendwelchen Regelfälzern, die voll, überhaupt nichts zum Spiel bei, beitragen, außer lang zu sein und mühsam mit 100.000 verschiedenen extra Sachen, mhm. die was keinem interessieren. Und ja, das auf jeden Fall war, ist auf jeden Fall meine erste Frage gewesen an dich. Und ich hoffe, dass sich das ändert, weil ich habe es heute wieder gesehen, einfach schnell ins Handy rein oder am Laptop oder was auch immer, welches Device, ähm, in Suchbegriff reingeben, weiß ich nicht, äh, Angriff, Charge, äh, was, Rüstungswürfe, was auch immer und schon hat man es. Und natürlich, mhm. wenn man sagt, ja, ich will das in der haptischen Version haben, dann kann man sich es ja immer noch ausdrucken. Aber es geht eher darum, dass man nicht hunderttausende Exemplare ausdruckt, die danach einfach rumliegen, wenn man es auch einfach nicht ausdrucken könnte.
0: Ja, das stimmt. Und, und was halt auch sehr schön ist, weil das ja auch die Diskussion ein bisschen in unserer Gruppe gezeigt hat, man sagt einfach, okay, die, die App ist äh, der Master und wir spielen mhm. nach der App. Und dann gibt es auch nicht irgendwie, ich habe den Codex von äh, 25 Jahren und der sollte aber laut GW noch irgendwie aktuell sein, aber da gibt es noch irgendeinen FAQ und da äh, ist das ja. so drinnen. Man sagt, okay, die App ist das, äh, die letzte Instanz unter Anführungszeichen und nach der spielt man und dann passt das, wenn die App passt. Ja, oder also so, das richtig, oder auch, so
1: richtig absurde Sachen, wo einfach eine Regel in einem Codex zum Beispiel, sich kreuzt mit einer Regel aus dem neuen Regelwerk und keiner weiß, was man machen soll. Oder vielleicht einfach nicht 100% klar ist, da muss du wieder aufs FAQ warten. Das FAQ dauert wieder Wochen. Und ganz ehrlich, wir haben einfach einen Tag nach dem Update, sind schon die ersten Spiele passiert. Und das ist doch mhm. irgendwie auch schön. Man kann den Hype halt einfach mitnehmen. Und ja, das, das auf jeden Fall abschließend zu sagen, ich bin auf jeden Fall in der pro Digitalform, ähm, weil ich der Meinung bin einfach, dass es Verschwendung ist. Ich finde es einfach Verschwendung, Gerade bei Massenproduktionen. Wenn man sagt, ich möchte einfach so einen kleinen Flyer oder sowas, finde ich es immer noch nett, was in der Hand zu haben. Vielleicht auch einfach irgendwelche coolen kleinen Anleitungen und sowas. Verstehe ich völlig. Aber warum man große Regelwälzer drucken muss, die wahrscheinlich nach vier Jahren nicht mehr verwendbar sind, finde ich sinnlos.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe es halt auch nicht ganz. Also ich, ich fände vielleicht die Kombination besser, wenn noch mehr... Ähm Inhalt drinnen ist, der gedruckt Sinn machst, so wie du sagst, eben vielleicht mehr kleine Anleitungen, irgendwelche coolen Fotos noch dazu, also wo man sagt, okay, da, da zahlt sich das haptische aus, weil schlussendlich ich glaube halt auch allgemein, also ähm, Druck versus E-Book zum Beispiel, Ja, irgendein Krimi brauche ich jetzt nicht irgendwie in irgendeiner super duper Hardcover-Ausgabe.
1: Ja, aber, aber du könntest ja es ja. ja zumindest danach weitergeben und es wäre nicht sinnlos. Aber mir geht es ja, ja, ja hauptsächlich um die Idee, dass das einfach obsolet ist, dieses Produkt dann. Das ist wie wenn du hast ein, 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 ein Auto, was nach vier Jahren keine Reifen mehr hat und du kannst aber auch keine neuen Reifen draufgeben. Es ist einfach ein Auto ohne Reifen und das steht dann da herum. Es ist völlig sinnlos einfach. Ja genau, das, das ist eben mein Ansatz,
0: dass man sagt, okay, wenn man, wenn man schon dieses tote Pferd reiten will, dass man sagt, man macht aus ihrem Kodex irgendwie noch mehr. Dass man sagt, okay, man verpackt Geschichten und Anleitungen. Ja, aber das versuchen halt
1: sie ja eh, aber das ist ja im Endeffekt, die Geschichten wiederholen sich ja permanent. Also, ja. und auch die Bilder, ich meine, wie oft schaust du dir realistisch gesehen die Bilder nochmal an? Ja, gibt es ja. sicher einige, die das romantisch finden, aber ich finde es halt einfach <lacht> im Vergleich zu dem Impact, den das hat, wenn du da x-tausende Millionen, Milliarden Seiten dann irgendwann einmal stapelst, äh, global gesehen, und die einfach nur sinnlos sind, finde ich das einfach nicht modern. Ich finde das einfach nicht progressiv, ja. wenn du hast einfach etwas, was, was nach ein paar Jahren völlig sinnlos ist. Also ich kaufe mir ja auch kein, wie gesagt, ich kaufe mir kein Auto, wenn es nach vier Jahren einfach keine Reifen mehr zum Trampon gibt. Das ist genauso sinnlos. Und ja. Ich, Aber das, ich, ich,
0: ich, ich, ich bin ja. prinzipiell bei dir, bei dir und deiner Unromantik. Es geht nur, wie gesagt, die Betonung liegt, wenn man das tote Pferd noch reiten will.
1: Ja, verstehe so. Ah, nächstes Thema. Nächstes Thema.
0: Na gut, dann, dann, dann ist ja der Ball bei mir, der, der esoterische Gesundheitsball.
1: Der Chrisball.
0: Der Chrisball, der, der, der so viele gute Schwingungen verbreitet. Ich werde das gleich in meine, meine bronzene Chakrenschüssel legen. Hm. Nämlich. Um, da du ja da, du bist ja jung, dynamisch, du bist ja da an vorderster Front, du druckst nicht nur Geschichten, sondern eben auch mit den 3D-Drucken, was ja auch für mich eine ganz andere Welt ist, wo mhm. ich, wo ich mich nicht reintraue, ja. Das ist mir schon zu, zu hot, das Ganze. Um, was siehst du denn für Technologieschübe, über die wir vielleicht noch nicht gesprochen haben, die halt das Hobby verändern? Ich habe ja da mir zwei so ein bisschen so Punkte rausgeschrieben, die ich dann vielleicht dann bringe noch. Uh, was sagst du? Jetzt haben wir eh schon ein bisschen das mit der App angeschnitten. Was könnte dann noch so kommen? Also oder was ich, ist da realistisch?
1: Also ehrlich gesagt, ich finde, ich würde eine Sache ganz cool finden, würde es wahrscheinlich aber auch relativ schnell wieder nicht so cool finden. Aber, ich meine, wir kennen Pokémon Go, oder? Das kennen wir mittlerweile. Dieses Augmented Reality... Uh, rea oh. Die Augmented Reality. Ja. Reality. Um, das wäre doch ganz witzig, wenn du dir so eine Brille aufsetzen könntest. Und dann quasi ein Schlachtfeld hast, das er wirklich da ist. Und dann könntest du mit einer VR-Brille tatsächlich dann einfach Table Drop spielen und bräuchtest keine haptischen Sachen, sondern könntest dann einfach quasi das verschieben. Und würdest halt nur quasi die, die, die Projektionen verschieben. Ein bisschen, ah, ein bisschen wie bei Star Wars, das äh, komische Schachspiel, was sie da spielen.
0: Das, ich denke eher ein bisschen an das Holodeck von Star Trek.
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das wird also Also ehrlich gesagt, ich glaube, das wäre jetzt schon easy möglich. Also wenn ja, schafft, ja, man schafft, dass man einfach... Gibt's, ja.
0: Dann gibt es ja keine Minis zum Bemalen.
1: Ja, das oder? ist ja auch nur eine Alternative zum Beispiel. Oder zum Beispiel, dass man irgendwie... Animationen drumherum hat, wäre auch cool. Du hast alles spielst ganz cool. mal Tabletop, könntest aber deine Einheiten dann irgendwie einlesen und könntest dann das uh. Ganze so verwenden, dass du, wenn du eine VR-Brille drauf hast, du zwar ganz normal spielst, aber quasi Animationen drumherum passieren könnten. Das würde ich und auch das stark ist, finden. Das
0: ist, das ist auch, das ist auch mega stark. Da, da kann ich nur referenzieren, die. die die ganz alten Veteranen unter uns, so wie ich, die noch äh, einen Amiga kannten. Ich weiß nicht, ob es woanders auch auf anderen Systemen, auf anderen Computersystemen, das gab. Passend zu unserem äh, Ser unserer Serienempfehlung der Queen's Gambit, es gab mal das Spiel Battle Chess, wo genau das passiert ist. Und darum hat mir auch Schach eine Zeit lang wirklich gut gefallen, obwohl ich ja, komplett, ah, ich kann mich, ja Aber ich
1: glaube, ich kann mich erinnern an Videos, wo ich das. Ich habe es glaube ich nicht gespielt. Fantastisch, wo
0: dann der Turm irgendwie irgendwelche Leute auffrisst und dann werden die yeah, dann, ja. dann stechen sie sich gegenseitig ab. Fantastisch, war das. Aber das ist ja auch
1: eben diese Idee hinter diesem Schachspiel, was sie da auf dem Millennium falken gespielt haben.
0: Ah, okay. Das war ja, ja auch quasi
1: Living, living jazz, jazz oder. Sagt man Scheiß? Ja, auf jeden Chess, Fall haben die quasi, haben dann auch quasi ein, ein, ein quasi Schach eine Schachfigur, die dann einfach quasi die andere auffressen hat oder kaut hat oder so. Das habe ich auch cool ja. gefunden. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt gar nicht, also ist überhaupt nicht unmöglich und würde ich ziemlich das cool können. finden eigentlich, weil das einfach total, keine Ahnung, einfach witzig wäre. Ist es notwendig? Ja. Nein. Ist es witzig? Fix. Würde ich es mehr <lacht> als einmal verwenden, ne? Auf keinen ja. Fall. Nein, <lacht> würde ich auf keinen Fall. Das ist sicher uranstrengend, irgendwie mit dieser Brille dann zu spielen. Das stimmt. Also das müsste, weil ich, ich habe ja noch nicht... Es müsste Sieb wirklich Holo
0: sein, aber das, das ist weit ja, weg, ja. glaube ich. Ich weiß nicht, aber es ist schon irgendwie, ich, ich war mal äh, mit seiner so virtuellen Brille irgendwie so House of Horrors und einmal tauchen, was ganz mhm. bizarr oh, was? Na, das war okay, aber ganz schlimmes Autofahren. Das ist jetzt halt, ja, glaube also ich, schon ich zwei, drei Jahre fahren, her. Ja. Ja. Na, aber na, das Auto also, die wird total schummrig und schlecht, weil es sich dann irgendwie ja. so wirklich mithaut, aber irgendwie so nicht so richtig rumwandelt, wie man so schön sagt, bei uns in Wien. Mhm. Das war ganz seltsam. Ja, aber finde ich, so. find ich, find ich gut, wenn es entspannend wäre. Also auch so augenschonend. Ich habe ja wieder meine blaue Blaulicht, also meine Blaulichtbrille Deine auf. Deine blaue auf.
1: Elton John-Brille hast du auf.
0: Ja. Was <lacht> sind zum Thema? Um die, die negativen Strahlen aus dem Laptop zu filtern.
1: Ja, aber um aufs Thema zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, ja. das wäre ganz cool und kommt vielleicht, weil ich meine, Augmented Reality kommt mhm. schon, ist schon da und ich meine kein großer Unterschied zu, wenn du jetzt sagst irgendwie Pokémon Go, wo du dich bewegst und wo du dann quasi wirklich auf deinem Handy die normale Umgebung siehst und dann poppt einfach irgendwo so ein Monster auf und ich sehe das jetzt gar nicht mal so weit weg zu dem, was wir machen. Natürlich mhm. schon eine andere, andere Situation natürlich, aber gar nicht so weit weg von der technischen Hürde, würde ich sagen. Aber das Thema abgeschlossen, würde ich sagen, meine zweite Sache wird einfach die sein, dass 3D-Drucker irgendwann so einfach sind, dass sich einfach jeder seine Armeen selber ausdruckt. Das ist einfach total albern. Wenn du überlegst, es gibt Patreons, wo Leute Figuren machen, die schauen einfach eins zu eins aus, wie wenn es GW gesculptet hätte, natürlich mit den gewissen Copyright-Richtlinien und Schaut teilweise besser aus und mehr. Und du druckst halt seine Figur für, weiß nicht, 20 Cent aus, Materialkosten, und machst halt dann deine Armee mit 100 Modellen. Dafür ist alles da. Ein be gutes Beispiel ist äh, The Lost Kingdom, äh, der Patreon, wo du wirklich ganze Armeen einfach bekommst, sei es Ex-Menschen, sei es Kemri, chaos Bretonen, was auch immer, und kannst die 9 age armeen einfach drucken. Und ja, es ist anstrengend noch und es ist dreckig jetzt noch und es ist alles... Ich würde es keinem privaten User empfehlen momentan, weil es einfach, es ist einfach kein schönes Ding ist. Es macht einfach richtig dreck alles und es stinkt und es ist nicht, nicht schön. Aber und da, um, auf die, um den, den Bogen fertig zu spannen, ähm, es wird in den nächsten Jahren 3D-Drucker rauskommen, die für einen, für leistbares Geld das Ganze so angenehm machen, dass eben man sich nicht mehr damit beschäftigen muss. Man kennt es jetzt vielleicht schon von Formlabs, die ja wirklich versuchen, Desktop-3D-Printer sehr, sehr anwenderfreundlich zu machen. Eben auch mit so einem in sich geschlossenen System, mit so Wischer-Wischer-Adapter und eigenen Waschstationen und sowas. Und das ist wirklich schon sehr, sehr easy. Aber halt noch teuer. Also da kommst du halt echt unter ein paar tausend Euro nicht weg und da zahlst du es nicht aus. Aber ich sage, in ein paar Jahren kosten die Dinger wahrscheinlich ein paar hundert Euro, die wirklich guten. Und dann kosten die Files halt ein paar Euro und schon hat man eine Armee. Und die Armee ist auch noch leichter wahrscheinlich zusammenzubauen als eine von GW, weil die sind nicht so leicht zu um zusammenbauen. Und vor allem der Preis ist halt irre. Ja, und ich glaube tatsächlich, ohne jetzt irgendwie das Klischee-Thema 3D-Druck aufzugreifen, ich glaube tatsächlich, da geht gar kein Weg dran vorbei und GW wird da irgendwann einmal mitziehen müssen. Wir reden da ja gar nicht von fünf Jahren, wir reden da von 20 Jahren. Und wenn es ist eine Aktiengesellschaft, entweder sie werden verkaufen und auf, Mer auf, auf Franchise gehen oder auf, äh, äh, auf, auf Lizenzverleih äh, Lizenz, äh, oder wie auch immer man es nennen möchte. Oder sie müssen mit dem Trend gehen. Es ist Fakt, dass es einfach schönere Figuren von anderen äh, privaten Leuten gibt, die aber genau gleich ins Universum passen als die von GW. Mhm.
0: Da jetzt meine Gretchenfrage, weil wir ja. auch für unsere zukünftigen Politikerkarrieren jetzt schon vorplanen und ja, ja. mit Prognosen äh, ja sehr sicher sein wollen und ja auch keine keine Lügengeschichten verbreiten wollen. Das würde uns ja nie einfallen, sondern wir, wir arbeiten da schon vor, dass wir da fit sind für unsere politische Zukunft. Mhm. Äh, wann sagst du, ist es so weit? Wann ist dieser Knackpunkt, dass das mit dem 3D-Druck wirklich so babyleicht ist, dass es sogar der Philipp schafft?
1: Tatsächlich ist das schwer zu sagen, weil wir haben momentan einen extremen, einen extremen Stillstand. Es kommen extrem viele 3D-Drucker raus und ein Indikator dafür, dass wir einen Stillstand haben, ist der Brusa SL1, ein stereolithographic drucker also ein, ein Laserdrucker, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es Laser ist oder ob er ein, ob er ein Display hat, aber es ist auf jeden Fall ein Resin-Drucker mit einer guten Qualität. Aber die Qualität kommt nicht ran an die momentanen Real 4K-Drucker. Und auch alles andere an dem Gerät ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Es ist ein gutes Gerät. Es kostet aber tatsächlich einfach das Doppelte wie von zum Beispiel einem äh, Frozen Mini 4K, der meiner Meinung nach momentan von dem Detailreichtum an den Desktop-Druckern momentan Maß aller Dinge ist, vor allem mit dem richtigen Resin. Und da ist auch die deswegen glaube ich, dass es in den nächsten fünf Jahren nicht passieren wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass irgendwann eine Firma aus die meisten sind irgendwo aus Shanghai oder so, dass irgendeine Firma dann sagt, okay, wir gehen all in, bauen ein Premium-Modell, verzichten auf unseren Gewinn, einfach nur, um den Markt zu crashen. Das gab es schon vor einigen Jahren. Mhm. Und da ist halt die Frage dann wann das passiert. Und das kann aber jederzeit passieren. Die Technologie ist ja da. Wir kennen ja Formlabs. Der Formlabs 3 ist quasi schon ein vollautomatischer Drucker. Die, die, die Software und alles, das, das, das haust rein, es druckt und nimmst das Ding so, wie es ist auf einem Griff, spannst das in eine Cleaning-Maschine ein, die gereinigt für dich automatisch, nimmst das raus, spachtelst einmal runter, fertig, perfekt gereinigt und äh, alles fertig. Und das Ding kostet hm. halt 4.000 Euro. Hm. Und jetzt musst du nur noch jede Komponente günstiger machen, Du musst die Komponenten aber trotzdem reliable halten, weil der Formlab, sage ich mal, ist relativ, ähm, es ist ein geschlossenes System. Das heißt, es funktioniert in den meisten Fällen. Ge kann wie immer Probleme haben, aber da gibt's, kann man vielleicht auch eine gute Service-Facility einrichten. Und wenn das Ganze unter 1.000 Euro passiert, dann haben wir einen Knackpunkt. Und dann interessiert es einfach die Leute nicht mehr. Dann nehmen die das, stellen sich von denen Dingern Oder zum Beispiel, und ich meine, das ist der Punkt, auch, wo ich vor Jahren eingestiegen bin, hey, dann stellt sich halt einer vier von denen hin und druckt für andere Leute. Und verlangt halt auf einmal dann nur noch für eine Armee 200 Euro. Statt 600 Euro vom GW. Hast aber die gleiche oder bessere Qualität. Ja.
0: Hm. Das klingt Das ist mein das, Ding. Das klingt sehr vernünftig in unserer unvernünftigen
1: Folge. Ja, ich glaube tatsächlich, es wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren, weil es wirklich ein, ein Meil, es wäre ein Meilenstein, der in den letzten Jahren nicht passiert ist. Aber zum Beispiel, wenn man sich überlegt, was Anycubic ähm, vor Jahren gemacht hat, die eben den Photon rausgebracht haben, der ja ein Meilenstein war auf dem, auf dem Gebiet, grad, also nicht auf dem Gebiet des 3D-Druckens, sondern auf dem Gebiet des personalisierten 3D-Druckens zu Hause und gerade im Tabletop-Bereich. Und dann, und dann kamen auf einmal die ganzen Nachfolger. Und der Photon ist jetzt meiner Meinung nach, ich, würde, ich verwende ihn nicht mehr, ich finde die Qualität nicht gut genug. Aber damals war das irre. Und, und dann kamen die ganzen Nachfolger, eben der Elego Mars. Und, und, und dann kam auf einmal von, von einem auf den anderen Monat auf einmal die erste 4K-Drucker. Und auf einmal kommen die großen 4K-Drucker. Aber was jetzt 3D-Druckhersteller machen, ist nichts anderes, als die Technik, die der Photon damals schon hatte, einfach in neue Drucker reinzuknallen. Aber es ist exakt ja. dasselbe Ding. Die Dinger sind alle exakt dieselben Drucker. Nur das Display ist besser, bei zum Beispiel Frozen 4K oder dem Lego Saturn. Da sind Displays ein bisschen besser. Jetzt ist aber so, wenn sie größer werden, werden die Displays proportional natürlich auch nicht besser, sondern ähm, die Pixelanzahl ändert sich halt leider nicht. Das heißt, sie machen jetzt gerade alles größer, größer, größer. Und dann ist halt die Frage, wann das größer, größer, größer uninteressant wird, meiner Meinung nach ist das schon passiert und wann dann der Punkt ist, wo die Leute sagen, ja du es einmal wegen benutzerfreundlich, weil benutzerfreundlich sind die alle nicht, das ist einfach mühsam, es ist dreckig, du musst mit Alkohol handieren. du musst mit Handschuhen hantieren, du musst mit Resin was Giftiges hantieren, du hast giftige Dämpfe, das ist alles nicht cool, aber Naja, ich hantiere gerne mit Alkohol. <lacht> Aber irgendwann wird das passieren und ich glaube, dann wird es richtig knallen in der Society. Und da werden eben Firmen, die von Grund auf sagen: Hey, wir geben euch einiges gratis, die werden immer noch sympathisch sein. Und ich finde mhm. GW einfach auf allen Linien einfach anstrengend. Die bringen Sachen raus, die ist. Also ganz ehrlich, jetzt sind ja gerade die neuen großen Dämonen von Slanish für Age of Sigma rauskommen. Das ist einfach exakt dasselbe Modell wie die normalen großen Dämonen des Slanisch, nur mit irgendeinem so einem hinten drauf. Hast du die gesehen? Ich, ich, ich glaube beim Tabletop-Inquirer war doch, ist war doch der mit absurd, den, Das absurd, bitte. Die sind Federn? Ja, so Federn hinten drauf. Wenn man so, ganz ehrlich, erstens die Pose ist völlig lächerlich schwach. Ihr habt das besser drauf. Da kannst du ja irgendwelche coole Posen machen. Und Dann einfach nur eine Add-on auf die alten Modelle drauf einen neuen Namen geben und einen Name Charakter machen, den du wieder kaufen musst. Das ist ja irgendwann kommen die Leute drauf, irgendwann ist die Loyalität vorbei. Ich habe jetzt, äh, ja, na, wir brauchen nur noch privat von Tisch, wir haben so viel Privates zum Erzählen.
0: Äh, ja, aber noch, noch zum Thema, weil du ja, du bist ja Wissenschaftler, das ist ja sehr gut. Ich bin ja, ich bin ja nur Geisteswissenschaftler, ich bin ja nur eine Orchidee im.
1: Im, willst du, willst im, du einen, einen crazy Fact über Wissenschaftler hören? Ja, gerne, immer. Es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ähm, sprachlich äh, erlaubt, in Österreich Wissenschaft leer zu sagen. Ich dachte, ich bin einfach nur ein Prolet, aber es ist tatsächlich ja. im österreichischen Gebrauch Wissenschaft leer. Äh, ein, ein, ein niedergeschriebener, erlaubter Begriff. Ja, das, das habe hab ich, ich vor ein paar Tagen erst rausgefunden. Ich, ich <lacht>
0: Als, als geistige Orchidee, das ist halt so wie mit die, der, Butter. Das, die, der, das, Butter. Man kann das Butter sagen? Nein, ich glaube das nicht, aber die und, oder der Butter.
1: Okay. Ja, egal, frag. <lacht> wie aus <lacht> um, Wissenschaft her. Ähm. Ja,
0: genau. Um, 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 um. Was nämlich mich irgendwie so ein bisschen technologisch interessiert, äh, mhm. weil ja so Plastikberge, äh, Plastikmüll, das ist ja immer wieder ein Thema und wir wollen ja alle die Erde retten, äh, die die noch mhm. dran kommen. Ähm, Gibt es da vielleicht auch so ein, ein bisschen eine Hoffnung, ein Lichtschimmer am, am Horizont äh, der guten Schwingungen, dass vielleicht mal, wenn das nicht mit diesen Holo, mit der VR-Brille Brille, äh, Realität Bro. wird, Gibt es dann vielleicht irgendein anderes Material, ein umweltschonendes Material für die Minis? Kannst du dir das vorstellen? Gibt's schon. Plus, äh, Plus mhm. eine zweite Frage, die mich auch immer wieder interessiert und vielleicht das eine oder andere Törtchen hier bei uns. Äh, da ich ja doch mich eher als Tierfreund sehe und mir halt immer denke, ja, Ma, diese Pinseln, es sterben ja dann doch immer diese, diese Marder-Geschöpfe da irgendwo in Russland, die da gefangen werden für unsere Pinsel. Ähm Siehst du das sehr weit weg, dass es mal Synthetikpinsel gibt, die auch wirklich geil sind oder aus einem anderen Material, was zum Malen Sinn macht? Oder ist das einfach, oder wird es das geben, aber es ist einfach wieder mal eine Sache vom Geld, weil es keinen interessiert? So.
1: Also zum ersten Thema, die abbaubaren Sachen. Mhm. Da muss man sagen, es ist natürlich auch immer im Kontext zu sehen, weil du kannst ja nicht einfach nur sagen, du willst ein abbaubares Produkt haben. Du müsstest das ja auch in eine Situation bringen, wo es abbaubar ist. Ähm, wie eingraben zum Beispiel. Wir sind jetzt aber nicht in der Situation, glaube ich, dass wir sagen, unsere Figuren verstopfen die im Weltmeere, weil ich glaube jetzt nicht, dass äh, wir das viele, das viele Armeen einfach so wegwerfen. Das ähm,
0: kann ich empirisch bestätigen. Ich kann ja, genau das Das ist jetzt
1: tatsächlich nicht das große Problem, aber da sind wir wieder beim 3D-Druck. 3D-Druck hat halt at least 40% weniger Abfall als. Gussrahmen. Gussrahmen sind mhm. ja irre. Was mhm. da drinnen ist, ur unnötig, alles unnötig. Mhm. Du stichst die Figur aus und hast immer noch die ganzen Gussrahmen. Ich habe letztens Gussrahmen verkauft. Oh, jetzt stoßen wir gleich auf. Ähm, <lacht> ich habe letztens Gussrahmen verkauft. Da habe ich alles rausgeholt, was ich brauche. Und es war, ich habe nicht mal gemerkt, dass was raus ist. Ergo, verheizt du dort einfach wirklich riesige Ressourcen an Plastik, die du nie brauchst einfach. Und ja, wir sind in einem Mikrokosmos, wo, sage ich mal, Plastik im Vergleich zu anderen Sachen eher wenig ist. Das sind ja Mindestmengen natürlich und alles nicht so wild. Aber es ist doch verrückt, dass du da ihre Mengen an Plastik verschwendest. Manche Leute sammeln hm. das. Ehrlich gesagt, ich muss, es, ich muss es wegwerfen. Ich kann nicht von allen meinen Kunden die Spruce aufheben. Das geht einfach nicht. Und auf, auf das hinauf sage ich, 3D-Druck, da hast du ein paar mini dünne Stege, ganz feine Linien. Und das ist das Einzige, was überbleibt von dem Druck. Und das ist wirklich mhm. im Vergleich zu den Spruys natürlich verschwindend wenig. Und mhm. deswegen sage ich ja. Und bei den Resins hat sich jetzt durchaus auch Cubic eine kleine eine kleine, einen Meilenstein gesetzt, und zwar die eco -Resins. Das sind einfach biodegradable Polymere, das heißt, die können abgebaut werden, dauert wahrscheinlich immer noch 100.000 Jahre, sind für die Umwelt aber unbedenklicher als das andere, ist aber, immer noch ein, ist aber immer noch ein Schadstoff und ein Gefahrengut, ist also alles eher mit Vorsicht zu genießen. Da hoffe ich tatsächlich, und da kommen wir zu einem richtig spannenden Punkt, den ich gerne hätte, den ich aber tatsächlich nicht sehe. Und zwar ein... Reversibles Polymer, mit dem du drucken kannst. Das sagt jetzt vielleicht niemand was, aber ein Polymer, was du danach einfach quasi wieder in den Urzustand bringen könntest. Du tust das ja, ja mit UV-Licht härten und dann hast du eine Figur. Mhm. Cool mhm. wäre halt auch etwas, was du vielleicht dann einfach wieder lösen könntest, dass wieder eine flüssige Form zurückgeht und da, um quasi Figuren oder Lichten brauchst, lösen zu können und dann wieder neu zu drucken mit dem Material. Mhm. Das wäre natürlich nice. cool. Das gibt es schon auf eine gewisse Art, aber nicht bei den Feindrucken, sondern bei PLA, beziehungsweise bei den Extruderdrucken, diese Würsteldrucker, die man kennt, also quasi die, die was wirklich additiv Schicht für Schicht aufbauen, ähm, mit geschmolzenem Plastik, und das gibt es schon. Da hat es sogar, glaube ich, mal einen Kickstarter gegeben, da hast du einfach deine alten Drucker reinwerfen können, dann hat er es zerhäckselt, dann ist es erhitzt worden in, Schla in eine quasi in ein Filament gepresst worden und hast dann wirklich einfach wieder einen neuen, eine neue Plastikrolle gehabt, mit der du wieder normal drucken mhm. kannst. Das habe ich wirklich spannend gefunden und das ist, glaube ich, relativ schnell unter, in die Versenkung verschwunden, weil das einfach irre aufwendig war, glaube ich.
0: Hm. Sehr ja interessant. Na, ich, ja mal, ich weiß nicht, ob das dann für die Minis mal geht, aber wenn wir schon da jetzt ein bisschen wissenschaftlich sind, ein bisschen abschweifend, das gehört ja dazu, so sind wir ja, wir sind ja alte Abschweifer, ja. Ich habe da mitbekommen, das ist ja so ein bisschen auch ein in der Papierindustrie ein Thema, beziehungsweise gibt es in Österreich auch Versuche, dass man aus, wenn man die Zellulose fürs Papier zerlegt, gibt es ihnen einen Abfallstoff, den ich mir natürlich nicht gemerkt habe. Aber diesen Abfallstoff kann man so umwandeln, dass daraus eine Art Holzplastik wird. Also de facto die gleichen Eigenschaften, nur mit Holzfasern. Die sind natürlich super abbaubar. Also da haben sie schon irgendwie gemacht, Plastiksackerl und lauter so Sachen, eben aus diesem Holz. Auch so, dann, dann wurden halt irgendwie so Pellets draus, die sind dann eingeschmolzen worden und dann kam wirklich mit diesem, ja, ich habe es mir leider nicht gemerkt, eben das Abfallprodukt jedenfalls, was natürlich cool ist, weil wenn Papier hergestellt wird, gibt es das Abfallprodukt und das ist jetzt gar nicht so, also das mhm. muss man also gar nicht so extra machen, ja. man muss das halt dann irgendwie nur umformen und das ist halt jetzt noch irgendwie ein bisschen tricky, aber prinzipiell geht das, also vielleicht haben wir auch in den 10, 20 Jahren einfach wieder Holzfiguren, die ja. aber auch schon wie Plastik.
1: Ja, natürlich auch Es gibt ja auch wirklich so Filament, wo, wo Holzpartikel drinnen sind und so, von dem her, das ist jetzt mhm. nicht so weit hergeholt, das ist immer nur die Frage. Ja. Es gibt ja für alles schon was und da ist halt dann immer die Frage, in welcher Relation steht das? Aber natürlich, wenn du jetzt riesige Kisten voll mit Geländeteilen druckst, dann wäre ich wahrscheinlich auch mhm. um eher in die Richtung, dass ich sage, vielleicht nicht Plastik nehmen. Weil mhm. jetzt mal, no, no shit, wir schauen zum also, in meinem Haushalt allgemein, wir versuchen, Plastik zu minimieren, wenn es um Verpackungsmaterial geht. Mhm. Same das ist Vielleicht eine Augenaus und da muss ich sagen, irgendwie auch eine Augenauswischerei, wenn ich jeden Tag kiloweise Plastik in Geländeteile umdrucke. Da muss ich jetzt sagen, natürlich, es ist mein Job und das landet dann auch wirklich nicht in den Weltmeeren, wie vielleicht Plastikverpackung, weil man es ja wirklich als. Ähm, man verwendet ich, ja ich, ich, als, kann, äh, ich kann
0: genau sagen, was drinnen ist. Ich sehe ja das immer. Es sind die Plastiksackern. Ja. Es sind lustigerweise, ne? es sind lustigerweise immer so Schlapfen. Also sehr viele so Flipflops. Flipflops. Mhm. Und natürlich die Flaschen. Also so, was an. Jetzt sind es wahrscheinlich auch diese lustigen Masken, die werden ja jetzt auch genug herumschwimmen. Aber es ist eigentlich, ja, man findet eigentlich immer nur das Sackern, Flaschen. Ja. Gerade bei den Flaschen, ich oh. sehe. Man kauft sich einmal so eine Glasflasche oder so eine Metallflasche fürs, fürs Wasser.
1: Ja, wir sind total ist abgeschweift, natürlich, aber Nachhaltigkeit ja. ist kein, kein unwichtiges Thema. Und aber ich fühle mich dann immer so heuchlerisch, weil ich halt echt viel Plastik verwende. Also naja, verarbeite ist, eher. Aber natürlich, es ist natürlich mit einer anderen Intention und natürlich auch mit einer anderen Idee dahinter. Und vor allem, meine, man verwendet sie ja, man, man verarbeitet sie ja zu etwas Brauchbaren unter Anführungszeichen. Aber natürlich ist es wieder Plastik und ah, ja, wäre cool, wenn da irgendwas sehr Nachhaltiges kommt. Ich glaube, wenn die Argumente gut genug wären, würde ich auf das umstellen.
0: Na mhm. ja, dann setz mal halt deinen Hacker. Äh, Thema mhm. Synthetikpinsel.
1: Ja, äh, da frage ich mich halt ganz ehrlich, ich meine, ja, diese Rotmaderpinsel. warum müssen die Rotmader sterben dafür? Wahrscheinlich, weil Puh. es einfach billiger ist, sie umzubringen, als sie einfach so dumm wie es klingt, einfach die, die Haare einfach abzuschneiden. Warum kann man sie um. nicht einfach abschneiden und hat nur viele Haare, Lass sie laufen, schneidet sie wieder ab? Das ist einfach eine nachwachsende Fabrik dann im Endeffekt. Aber das wird, so, das wird einfach vielleicht nicht möglich sein. Ich don't know. Ja, finde ich total nee, ich, scheiße, aber es geht. Ich sehe Synthetikpinsel nicht. Ich verwende sie für grobe Sachen gerne. Aber sonst, dieses. dieses Natürliche Speicherkapazität von der Oberfläche, die dieser Pinsel haben, sind einfach unersetzbar. Da ist halt die Frage, warum sowas nicht auch synthetisch gemacht wird. Und ich glaube, die Antwort ist recht leicht. Der Markt ist wesentlich zu klein, um mhm. da viel Innovation reinzustecken.
0: Hm. Ja. ja, das ist wie immer das Money.
1: Aber auch der Fun-Fact:
0: ich war ja da im Rechenmuseum, im, im, war ich da. Ich glaube, im Belvedere, da gab es mal so eine, eine ganz interessante Ausstellung, wie halt. Unsere, unsere Materialien fürs Malen daherkommen. Und zumindest werden die ja halt von irgendwie so Menschen äh, gejagt, diese, diese Viecher. Finde ich ja. gut, weil die sind halt nicht in irgendwelche Käfige zumindest eingepfercht. Aber es stimmt natürlich. Ich, ich habe es dann gar nicht fertig schauen können, weil dann da schon das Museum zugemacht hat. Aber es stimmt schon. Aber ich glaube, die sind einfach recht wild. Die sind halt wirklich so wie Marder. Aber es sind halt nicht wirklich richtige Marder, sondern irgendwie äh, anderes Tier Wahrscheinlich sind die einfach, kann man das gar nicht ab, abschnippeln. Lustigerweise ja. bei den bei den Nashörnern wird das ja gehen. Da habe ich auch mal eine Doku gesehen. Aber jetzt sind wir schon wieder ganz woanders. Ohne Spaß, so. bei Nashörnern wird das gehen, gell? Ich habe das auch gehört. Nein, nein, ich habe das äh, ganz hochinteressant, wenn du wenn du das jetzt wissen willst, äh, wirklich hochinteressant. Es gab da äh, hab so, habe ich in, in der Arbeit so eine Doku gesehen zum Thema im äh, Safari-Tourismus, ja äh, gerade in Südafrika immer so ein großes Thema ist, weil du dir auch mit diesen ganzen fürchterlichen Sachen wie irgendwie zuerst die Babylöwen aufziehen, und dann sind die eh und dann werden es von irgendwelchen schussgeilen Leuten einfach erschossen, obwohl die eh handsam sind, also großartige Leistung. Ja. Uh, not. Uh, war das nämlich auch ein Thema, weil der hat eben, der eine Typ halt gesagt, naja, mit den Nashörnern, das wird halt nichts, weil die Leute wollen halt dieses geile Nashornpulver haben. Ja, toll. Wie kann man das jetzt machen? Uh, man, man blickt in der Geschichte zurück, und kein Tier war halt irgendwie ein ein Nutztier ist, äh, ist irgendwie ausgestorben. Und dann hat der halt irgendwie so ein paar Nashörser auf seinem riesigen Land und hat die einfach dort gehalten und bewacht und einfach betäubt und dann denen in Ruhe das, dieses Horn abgeschnitten. Das ist halt, das ist äh, Kreatin, das ist halt eh so wie unsere Nägel Also das macht genau. nichts. Man muss sie einfach nur betäub betäuben. Und, und da war halt das Problem äh, in weiterer Folge mit dem Recht äh, halt, und halt natürlich auch wieder ein bisschen die philosophische Frage, Angebot und Nachfrage, ähm, ist das jetzt gut, dass man dann wieder die Nachfrage befeuert. Der hat halt gemeint, naja, eigentlich die Nachfrage ist ja da. Und der hat dann tatsächlich, total crazy, hat dann tatsächlich dann diese Nashörner äh, gespeichert und so richtig so, wirklich wie in seinem so einem Agentenfilm, hat dann so Squat-Einheiten äh, mhm. für sein Geld beschäftigt, äh, weil das irgendwie sein so ein war. Ich weiß aber gar nicht, wie der ausgegangen ist in Südafrika, ob er die jetzt exportieren darf. Und er hat gemeint, der eigentlich schon, das wäre eigentlich gescheit, und dann wird sich das auch rentieren. Und der hat das aber natürlich alles bewachen lassen müssen. Also sowohl die Nashörner als auch diese abgeschnittenen Hörner, weil das natürlich wie Fort Knox voller Nashorngold unter Anführungszeichen war. Ganz, ganz verrückt. Ganz, ganz verrückte mhm. Sachen. Also, ja. Also ich finde das schon ganz gut, dass wir uns da auch so, so zu kleinen Sachen Gedanken machen. Und, ja. Ja. Das auch ein bisschen so, hinterfragen einfach ein bisschen.
1: Im Endeffekt, äh, ja, wir, Oh, Philipp, also der wenn, Podcast wenn ist wir, ja, irgendwie wenn,
0: ja Wenn wer was zu pinseln weiß, vielleicht mehr als wir an unsere Törtchen informiert uns. Äh, auch gerne Produkt, äh, Produkttipps. Äh, äh, ich teste das auch durchaus mal aus. Oder Brownie sicher auch. Falls ja, ihr da doch vielleicht irgendeinen innovativen äh, Kunsthaarpinsel kennt.
1: Oder irgendwie anders. Keine Ahnung. Was das die Problem Zukunft so bringt. Das Problem ist auch immer sehr, sehr subjektiv, natürlich, was gut und schlecht ist. Jetzt ist ja auch wieder die Redgrass Everlasting Red Everlasting Wet Palette irgendwie auf dem Kickstarter schon wieder einfach. Wo ich so denke, so ganz ehrlich, irgendwann wird es halt auch einmal heuchlerisch, wenn die ganzen großen Firmen permanent auf Kickstarter sind. Ja, wir sind immer noch cool mit der Not. Wir spielen auch cool mit Not-Sachen, aber ich kaufe sie halt normal im Laden. Und. Mhm. Ich finde es halt irgendwann heuchlerisch. Und vor allem dieses scheiß Wet Palette da, was du auch denkst, so, ja, es war irgendwie mal fancy, sich so avantgardistische Wet pallets irgendwie zu Kickstartern, bis alle draufkommen, dieser Fuck ist einfach nur ein Stück Tupperware mit seinem Haargummi drumherum und einem Vortex einem <lacht> drinnen. Und alle hypen sich so richtig hoch einfach. Und ich, ich, ich halte es einfach nicht aus, warum. <lacht> es schon wieder diese Scheiß-Diskussionen gibt, dass man besser malt, wenn man so eine fuck wet Palette hat. Kauft euch zu Weihnachten die ferrer Rocher familienpackung und ihr habt die beste wet Palette am Markt einfach. Die richtig schön ist auch noch. Und dann kommt auch, oh, hast du das mitbekommen, ja, die mit, Diskussion, mit diesen, warum es schimmelt den in Palette? Nein, oh. aber das ist,
0: das, ist, das wäre schön eine Frage an den Profi. Das Problem hatte ich nämlich auch.
1: Oh, ich krieg so Kopf wie Philipp.
0: <lacht> ja, dann fürs nächste Mal.
1: Na, da kommt, pass auf, dann hörst du diese Frage: Meine Wettpalette schimmelt. Was mache mhm. ich? Und dann denke ich, denk ich mir als Wissenschaftler, ähm, ja. Lehr. Das, als WissenschaftlerInnen, innen. Ähm, Denke ich mir da, ja, das, das ist halt so. Wir haben ein Gefäß, was in sich geschlossen ist, nicht gelüftet <lacht> wird, wenn es zu ist, und da drin ist es feucht. Und dann kommen diese ganzen Redneck-Scums daher, ja, aber die Red die Grass wet Palette die kann nicht schimmeln. Also, und dann lehne ich mich mal zurück und denke mir so, okay, ich will jetzt nicht direkt eskalieren, aber... Das kann ja ruhig sein, dass das nicht schimmelt. Aber warum? Und da gibt es nur ein paar Möglichkeiten. Entweder Sie haben irgendwelche Art von, von, von einer Beschichtung, die, irgend, die irgendein ja eine, eine, eine fungizide Wirkung haben. Ganz einfach. Dass da irgendwie nicht mhm. Pilze und äh, dass da nicht irgendein Schimmelpilz entstehen kann. Irgendein Fungizid da drauf. Äh, äh, gepackt, gesprüht, ähm, eingebaut, glaube ich, geht nicht oder irgendwie beschichtet damit. Wo ich mir dann denke, es ist immer noch nicht unüblich, dass man seinen Pinsel ab und zu ableckt. ja Klingt oh ja. ekelhaft, sollte man nicht machen, ich versuche es wirklich nicht zu machen, aber das würde für mich heißen, wenn das in irgendeiner Art beschichtet ist oder wenn der Schwamm beschichtet ist, wenn in dem Schwamm irgendwas drinnen ist, was fungizide Wirkungen hat, dann sollte man das auf gar keinen Fall ablecken. Das ich ist nichts anderes, als dass du, Pestizide, ja, aber das, du frisst Pestizide, wenn da was beschichtet ist. Wenn das nicht beschichtet ist oder irgendwas drauf ist, wie soll das gehen, dass das nicht schimmelt? Zumindest irgendwann. Weil ganz ehrlich, das nächste Mal kaufe ich mal den fuck Kickstarter, leer Wasser rein, stell meinen 3D-Drucker auf 37 Grad Inkubationstemperatur und stell das Ding einmal drei Tage drauf. Ja, dann schauen wir mal, was nee. nicht schimmelt. Natürlich wird es schimmeln, mm. weil in der Luft auch Stoßen wir gleich wieder auf. in der Luft sind genauso <lacht> Bakterien, es sind genauso Schimmelsporen, die durch die Luft fliegen. Mhm. Stört uns das? Nein, aber sie setzen sich auf porösen Oberflächen ab. Wenn diese poröse Oberfläche nicht gut genug belüftet ist, kann sich ein Pilz entwickeln. Und der kann sich auch in der Luft da drinnen entwickeln. Deswegen weiß ich nicht, wie die mit Fug und Recht behaupten können, dass das nicht schimmelbar ist. Das stimmt halt einfach nicht. Man sollte eine Nasspalette reinigen, oder gut belüften oder wenn man sagt, ich möchte damit länger arbeiten, einfach in den Kühlschrank geben. Auch da verhinderst du auf Dauer zumindest eine gewisse Zeit Pilz, Schimmelpilzbildung. Und das ist halt immer das, wo ich mir denke, ah, da wäre ich so fuchtig einfach und ich weiß gar nicht, um was jetzt überhaupt gegangen ist.
0: Aber es ging um das,
1: <lacht> um das Schimmeln der
0: unschimmelbaren äh, Wetpad von einem, ja, gewissen
1: die, Hörne, die haben jetzt nicht einfach, die haben jetzt nicht einfach gesagt, ja, also jetzt schalten wir einfach mal Biologie ab. <lacht> nein, einfach nein. Kann ja, ja es kann ja nicht Br sein.
0: Es kann ja nicht sein, pass auf. Wieder Wie zu sehr Wissenschaftler, die haben die sicher ja einfach einmal äh, rechts und links gedreht. Äh, Glaubst,
1: haben die, einfach den, haben die einfach quasi ein Regelbuch geschrieben, bei der drinnen steht, nein, die Everlasting Wet Palette äh, schimmelt nicht und haben das Regelbuch dann quasi einfach neu geschrieben? Hm, ja, haben, die einfach quasi das ein Attachment, einfach haben sie ein Attachment gekauft für ihre Wet Palette und das Attachment sagt, kann nicht schimmeln, weil wir schalten Biologie aus?
0: Ja, so in die nice. Richtung. Du musst dir wieder ein bisschen aus dir kommen, mehr, mehr diesen Fluss zu lassen. Äh, einfach, ja, nicht, nicht immer so, so streng wissenschaftlich sein. Ein bisschen die Fantasie spielen lassen und dich berühren lassen von, von der Liebe und den Strahlen des Universums. So wie diese Wettpellet.
1: Okay, na jetzt verstehe ich
0: <lacht> Na schon, geht doch. <lacht> nicht immer so auf Logik.
1: Aber jetzt, einfach, weißt du was, Philipp, ich, 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 ja. ich crash jetzt einfach mal das Thema. Und ja, crash es. Privat vom Tisch. Und wir gehen jetzt zu Privat vom Tisch. Wir sind nämlich jetzt schon auf über einer Stunde. Uh. Und eigentlich wollte ich heute gar nicht so lange. Ich habe nämlich Hunger. Aber ich würde ich würd Privat <lacht> vom Tisch tatsächlich noch fertig machen. Aber, aber knackig. Ja. Ja. Und äh, dann tatsächlich in den Sonnenuntergang reiten. Und zu Privat vom Tisch wollte ich noch was sagen. Ich habe ja, glaube ich, habe ich letztes Mal schon erzählt, dass ich vieles verkauft habe.
0: Ja, da hast du schon berichtet, dass du äh, sehr erfolgreich warst, ähm, mhm. dass du schön in kompletten Packages gemacht hast und sogar ähm, deine, deine alten, dein altes Farbkistel äh, gespendet hast. Äh, an einen Tatsächlich habe ich das Farbkistel noch nicht zur Post voll.
1: gebracht. Äh, es tut mir leid für, ah. für Kreativ-ADHS, dass ich das noch nicht zur Post gebracht habe. muss aber ehrlich sagen, ich bin momentan so wenig da, dass ich mir schwer tut, das jetzt einfach hinzubringen. Ich habe es auch noch nicht frankiert. Also es kommt... Äh, ich schwöre auf alles, wie man so schön sagt. Es kommt, es wird ja auch in den nächsten Tagen passieren, wahrscheinlich am Montag. Aber ich habe wirklich einen Haufen Sachen. Ich habe tatsächlich, die brownies miniaturen box ist angekommen bei meinen Törtchen. Außer bei einem, und das ist jetzt Samuel, ähm, der Samuel aus dem 22. Bezirk. Ich habe zehn Pakete verschickt. Neun sind angekommen. Oder in Deutschland, glaube ich, sind sie noch nicht angekommen, aber wird auch bald passieren. 19 angekommen und eines ist einfach an mich gegangen. Hat einfach den Versanddienst, Absender <lacht> und Empfänger vertauscht und jetzt liegt das Paket vom Samuel bei mir und ich muss ihm das jetzt nochmal schicken. Oder Samuel, wenn du Bock hast, holst du bei mir ab, kriegst du einen Kaffee und die braun ist Miniaturbox.
0: Ja. Uh, das ist natürlich nice.
1: Also, die ist unterwegs tatsächlich. Ähm, Leute, wenn ihr Bock auf die Miniaturbox habt, ich mache jetzt einmal ganz kurz Werbung. Äh, es hilft mir, es hilft euch. Es ist ein kleines Projekt, es ist ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter, ist so. Aber ich bringe eine Box raus mit zwei Figuren, ein paar äh, Figuren von meinem Pile of Shame, die ich einfach so dazulege, die streue ich dann immer wieder rein als Geschenke für euch. Eine Anleitung für Grundieren, eine Anleitung für Zusammenbauen und eine Anleitung für ähm, die Bemalung von A bis Z. Alles analog, das heißt, ihr könnt es auch ohne Computer oder irgendwas machen, sondern könnt einfach das zu Hause auf euren Schreibtisch mit den Farben zusammen malen und könnt es euch so Monat für Monat verbessern. Das Ganze ist auch für einen meiner Meinung nach reasonable Preis zu erhalten, bald auf meiner Homepage. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich muss es leider limitieren. Ich habe nicht die Möglichkeit, hier hunderte Boxen zu produzieren. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auf 10 Boxen pro Monat oder sagen wir 15 Boxen pro Monat limitieren, wenn es ganz hoch kommt. Es sind jetzt schon einige Vormeldungen. Das heißt, wenn ihr Bock auf diese, Bock habt, bitte, äh, Bock auf diese Box habt, meldet euch gerne <lacht> bei mir einfach auf Instagram und also auf meinem, auf meinem geschäftlichen Instagram-Account Mark, der Markus Managers. Meldet euch da, dann kann ich euch auf die Vormeldungsliste schicken, weil die Beta-Version ist jetzt bald durch. Sie schaut sehr gut aus. Sehr, sehr viele Leute sind begeistert von der Qualität und freue mich schon drauf. Und das ist auf jeden Fall auch bewahrt vom Tisch passiert. Und jetzt kommt das Nächste: äh, Ich habe mir eine ganze Necronarmee tatsächlich verkauft ich habe die ja schon uh. fertig gebaut und grundiert gehabt und bin jetzt drauf gekommen ganz ehrlich habe keinen Bock mehr auf das ganze habe es jetzt direkt alles wieder auch verkauft habe da einen okayen Preis bekommen und bin da auch froh drüber und jetzt ist es tatsächlich so ich habe auch also um das auch abzuschließen auch endlich losgeworden, wieder zwei Kartons weniger. Und jetzt kommt das Nächste vom Tisch. Das Nächste vom Tisch, ich habe es auf meinem Instagram-Kanal schon gepostet. Ich hab die äh, ich glaube, das größte Projekt, das ich je, jemals hatte, abgeschlossen. Und so ein riesen Dämonenarmee mit sieben großen Dämonen und mehreren hundert anderen Figuren in einer sehr guten Qualität, muss man sagen. Die großen Dämonen sind meine höhere Tabletop Qualität ist jetzt nicht Display, aber es ist eine hohe Qualität und schaut richtig geil aus, schaut da mal rein und auch da endlich alles mhm. losgeworden. Zwei ganze Kästen hat das Ding eingenommen, dieses Projekt. Und ja, es endlich losgeworden. Hat doch los fast nicht aufs Foto gepasst. Es hat gar nicht aufs Foto gepasst. Das ist schon da das stehen schon teilweise irgendwie so ein paar so nur wieder raus. Das war wirklich verrückt und da wird es in Zukunft mehr geben davon, habe ich einige Fotos gemacht. Das war wild. Da war ich echt auch am letzten Tag, noch last minute, am letzten Tag bin ich um viertel zehn oder so aus dem Studio rausgekommen und dann, also um Viertel zehn war wirklich der letzte Strich getan und er hat sich mitgenommen, die Armee. Das war wild. Bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich auch sagen. Ich bin nicht immer stolz auf meine Projekte, weil ich mache sehr, sehr viel Speedpainting und das ist für mich einfach so Routine. Das ist wie wenn du zu einem, zu einem Barbershop gehst und sagt, ich hätte gerne die 9 Euro Haarschnitt einfach, dann ist das jetzt auch nichts, worauf er wahrscheinlich groß stolz sein wird. Aber ehrlich gesagt, das ist ziemlich viel Arbeit gewesen und das war wirklich, das war wild. Also der Kunde ist sehr, sehr anspruchsvoll, verdient, weil er zahlt ein gutes Geld dafür und ich sehr, sehr happy, dass ich das geschafft habe, ihn zufriedenzustellen, mich zufriedenzustellen und auch meine Mitarbeiterin ein bisschen einzubinden in, in ein bisschen höher, äh, höher qualitative Projekte und ich bin mega stolz drauf. Also, ja, cool gewesen. Wollte ich jetzt auch mal einfach so erzählen, weil es nicht so oft vorkommen ist in letzter Zeit, dass ich auf meine eigenen Projekte sehr, sehr stolz war, aber das war cool. Das war richtig cool.
0: Mhm. Ja. Hat auch mega ausgeschaut. Ich habe dich ja besucht und habe da äh, faktisch ah, einen ja, ja. Lokalaugenschein gemacht. Aber du hast nicht alles ja. gesehen, aber du hast einiges ah. gesehen. Stimmt. Ja. Aber das, das war schon viel eigentlich. Ja, ich habe dafür die Blu-Rays vergessen von Game of Thrones. Das ist mir jetzt eingefallen 14 Tage später.
1: Aber das macht nichts, weil wir schauen jetzt gerade noch Vampire Diaries. Ah. Das klingt jetzt total, das klingt jetzt echt schlimm. Aber tatsächlich finde find ich es irgendwie ganz lustig. Das ist so dermaßen random aus der Luft gegriffene komische Sachen, dass ich es mir echt gerne anschaue, weil ich kann nebenbei ein bisschen aufs Handy schauen und ein bisschen tratschen und so. Das, das ist ganz <lacht> gut. Aber wir sind schon in der letzten Staffel und die ist fast vorbei. Von dem her, just saying, ich brauche die Game of Thrones DVDs. Ja, ja. Und einen so DVD-Player. <lacht> keine, oh keine Ahnung, wo man sowas herkriegt. Fun, Fun Fact,
0: du brauchst einen Blu-ray-Player. Der Next Generation. Kann
1: das die PlayStation 4?
0: Äh, ja, fix, weil ich schaue noch mit der ah, PS3. Gut. Bin ja noch bei der 3er. Also ah gut. gut,
1: dann machen wir es mit der PlayStation 4, dann muss ich die wieder auskramen. Ähm, Philipp, ich habe eine echt lustige Sache, die wir fürs nächste Mal haben könnten, da müsstest du jetzt kurz deinen Stift und Zettel rauskramen.
0: Ich, ich schreib's aufs Skript, weil ja.
1: Tu es und ja. zwar fünf Dinge, die einst mal super wertvoll waren und jetzt völlig wertlose Garbage einfach.
0: Ah, das passt sehr schön zu unserem Recycling-Thema.
1: Ja. Und jetzt. Ja, Philipp und zusätzlich. Habe ich es auch schon erzählt, dass ich mir ein Motorrad gekauft habe? Nein, du hast das, das,
0: das gepostet und ich glaube in einer Story verarbeitet, aber ja, da hattest du mal eine gemütliche, sonnige Ausfahrt, das war der, das Wochenende, wo ich mir meine Füße verbrannt habe.
1: Ah, oh, Philipp, das war gar, es war, ich glaube, es hat total idyllisch ausgeschaut, aber ich habe, glaube ich, insgesamt nur 40 Minuten Zeit gehabt, weil ich mhm. mache ja gerade meinen Bachelor fertig, der ist ja in einem Monat durch, ähm, da bin ich Official-Wissenschaftler, aber... Mhm.
0: Also dann nur noch im Mantel. Dann sieht man dich nur noch im Mantel und
1: Brille ja, und oh, Stab. Ah, ich habe noch was privat von Tisch. Jetzt wird es jetzt wird's richtig verrückt. Um, ja, ich hab, <lacht> ich mache das jetzt richtig schnell, okay? Ich habe mir ein Motorrad ja. gekauft, und zwar eine alte BMW GS, die richtig geil mhm. ist, macht mega Spaß. Das ist das eine Mal, wo ich gefahren bin in den letzten zwei Wochen, weil ich einfach mega im Stress bin. Und ich habe mir Studiolichter gekauft für den YouTube-Kanal, den ich geplant habe und schon angefangen uh. habe zu überlegen. Die Studiolichter sind jetzt da, coole LED-Panelen und äh, auch unter anderem habe ich mir entschlossen, das jetzt doch deutsch zu machen einfach mm. weil ich glaube, es ist noch authentischer und ich das auf Deutsch schneller in die Wege leiten kann als auf Englisch und ich habe mir einen neuen Mantel gekauft dafür um eben mit meinem Wissenschaftlermantel ah. herumzulaufen Mantel ja. innen und Seriosität genau, Seriosität ja, und sonst, ja, das, das war es eigentlich auch schon. Jetzt, jetzt habe ich zu groß angekündigt. Aber äh, YouTube-Kanal ist am Weg, da auch vielleicht, wenn jemand Bock hat, der sich da irgendwie anschließen will, oh, ich habe noch was. Und ähm, der da irgendwie grafisch oder sowas äh, begabt ist, der mir irgendwie erklären kann, wie ich bei YouTube-Videos so lustige Subscribe-Buttons und sowas einfügen kann, äh, gerne Bezug darauf nehmen. Und ich habe noch was. Kannst du dich noch erinnern an die an die. An die an damals, wo ich geredet habe, dass ich ein Brettspiel produzieren möchte.
0: Natürlich, natürlich. Ich habe das alles im Kopf.
1: Es ist tatsächlich fertig. Es sind alle 16 uh. Figuren fertig. Und sie schauen so gut aus einfach. Es ist so gut. Also es ist und da jetzt auch, also ein kurzer Spoiler: es sind keine super edgy Kingdom-Dev-Figuren, die total wild sind, sondern es ist ja ein, ich, ich plane ein Spiel für groß und klein. Es sollen Kinder mit acht Jahren oder mit sechs Jahren sogar schon spielen können, sollen aber auch wirklich Erwachsene Bock haben. Es ist ein kompetitives Brettspiel mit komikhaften Figuren, die wirklich witzig und gut gemacht sind, von sehr, sehr renommierten Sculptern. Und freue mich mega drauf. Sie sind, wenn ihr das jetzt hört, vor ein paar Tagen ist fertig geworden und habe richtig Bock drauf und das wird wahrscheinlich gegen Ende des Jahres tatsächlich jetzt mal passieren. Mmh. Es ist verrückt.
0: Nice, nice. Ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Philipp, ich habe total viel gegeben. Ich möchte dir jetzt noch ein paar Minuten ein... dir gönnen, falls du noch was privat vom Tisch hast, weil sonst sage ich dir, wie es ist, das Pferd steht bereit und... <lacht> Ich muss äh, reiten.
0: Das hast du schön gesagt. Na, naja, ich würde, ich würde vielleicht noch äh, Neues vom Tisch machen und da äh, noch ein bisschen an unsere folge Folge anschließen. Und dann würde ich sagen, trauen wir die Hütten zu. Ja. Außer ich hätte auch noch eine gute Abschlussfrage an dich. Ja, bitte. Aber die. Ähm, na, nehm, na ja, ich beantworte es ganz kurz. Ähm, das ist jetzt aber die dann die Vorab-Abschlussfrage.
1: Nehme ich auch. Nehme ich genauso wie meine letzte um, Cashew, die ich jetzt mal rausfisch. Warte kurz, Eis ja, Cashew. Schön.
0: Sehr schön. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Nämlich, ich so. weil, ich mir das, weil ich mir das selber gegönnt habe. Was nee. hältst du von seriösen Massagen? Bist du der Massagetyp, der sagt, das, das finde ich gut? Oder bist du eher so, na, ist nicht so meins. Ich mag nicht, wenn der an meinem Körper herumfummelt.
1: Ganz genau das Zweite. Ich möchte nicht angegriffen werden von, von fremden Leuten. Äh, unter anderem auch ein Grund, warum ich nicht unbedingt gerne... Ich bin kein touchy Mensch. Ich greife ungern andere mhm. Menschen an. Ich finde das irgendwie... Ich, ich habe das schon so eine eingebaute Distanz. Also ich würde mhm. zum Beispiel niemanden in die Haare... Ich habe. Hä? Ich habe, glaube ich, noch niemanden in die Haare gegriffen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie irgendeinen Menschen unromantisch in die Haare gegriffen zum Beispiel.
0: Aber da romantisch. Gibt's ja auch
1: solche, die die Leute... <lacht> romantisch auf jeden Fall, aber da gibt ja so es ja so ich Leute. Deswegen finde ich auch Medizin so fürchterlich. Ich könnte nie Arzt werden, weil du müssen die Leute angreifen. Das wäre ganz schlimm für mich. Also ich mag das gar nicht. Deswegen Massagen, ganz klares Nein von mir. Muss ich aber auch sagen, ähm, Physiotherapie, wo ich es gebraucht habe, also ich habe damals einen Bandschirmvorfall vorfall gehabt, oder als einen Bandscheiben-ähnlichen Vorfall, keine Ahnung, wie das genannt wird, ähm, da war es tatsächlich so, dass ich das äh, schon nicht genossen habe, weil es Uwe dann hat, aber das habe ich dann ohne Groll akzeptiert. Mhm. Also ich habe da jetzt keine Phobie oder so.
0: Hm. Ja. Hm, sehr schön. Gut beantwortet. Hm. I like. Ja, dann würde ich sagen... Ja, dann haben wir nochmal das, das neue vom Tisch raus dann auch ein bisschen die die Werbedose hast, hast du nicht
1: ich glaube ich habe kein neues vom Tisch du kannst du mal wir können Och. kurz einem, wir können kurz wenn du willst ja. uns zurücklehnen bist du, bist du bereit ja ja Und zufällig, wie es der Zufall so will,
0: Neues vom
1: habe ich das Neue vom Tisch daher gezaubert.
0: <lacht> War das jetzt Zufall? Ich glaube, da äh, da, das kann kein Zufall sein.
1: Ich glaube auch nicht, das, das kann Zufall kein sein Zufall sein. sein.
0: Das, das hängt alles zusammen. Ähm, gut, da mache ich das kurz und knackig, weil ähm, Neues vom Tisch, es ist jetzt auch nicht für unsere Stammsachertörtchen was ganz Neues, aber ähm, es geht wieder um den Siren Games. Der hat wieder offen. Da rühren wir die, die Werbedose ein wenig. Und, äh, laden natürlich auch unser chatchen ein, da wieder vorbei zu schauen, weil, mhm. ich habe gesagt, auch ein bisschen Bezug zu unserer letzten Folge, weil er da Tristan eben so ein Macher-Check ist, ist er da sehr umtriebig. Und erstens bedeutet das, dass wir unsere Zusammenarbeit noch etwas vertiefen und da, äh, ja. sehr, sehr tiefgehend, dass unsere Verbindung uh, offizialisieren ein bisschen mehr und da weiter in Zukunft auch für euch da einige Sachen auf die Beine und für die Hände stellen werden.
1: Darf ich da, und, darf ich da äh, was einwerfen? Ja, wir, wirf, wirf. das ja. klingt nämlich das klingt nämlich so incorporated irgendwie so so so, einge, einge, so so eingekauft. Aber tatsächlich ist es so, dass wir nicht in diesen Shop gehen würden, wenn er uns nicht gefallen hätte. Also es ist schon so, dass es mehrere Shops gibt, die in in unserem breiten interessant wären. Ähm, mhm. Die haben sich aber über die Jahre sich einfach dass wir das einfach gerne auch in diesen Shop gehen. Hier geht es wirklich nicht darum, dass wir irgendwas bekommen, sondern da geht es hauptsächlich darum, dass Siren Games durchaus sehr spendabel ist, wenn es um euch geht, ihr Hörer. Mhm. Ähm, wir selber sind da, unbe sind da sehr unbe unberührt davon, aber wir, wir, wir promoten das gerne, weil wir den Shop einfach gut finden und vor allem ihr kriegt was davon. Der Shop kriegt seine Werbung, wir sind der Meinung, er hat die Werbung verdient und er mhm. ist der Meinung, ihr habt freie Gratis-Zeug verdient oder gute Gutscheine oder Prozente. Von dem her Win-Win-Win und wir wollten genau. kurz anmerken, dass wir das nicht machen, weil wir Geld dafür bekommen.
0: Ja, ich ich ich, ich, ich würde schon machen, aber es, es ist nicht so. Ich, ich bin ja da, ich bin ja das ja fair und freizügig
1: und ich ich verkaufe mich ja. Ich ich heißt bin schon im Alter würde kein Geld annehmen ich, würden. Es ist nur, nur dass wir keines in dem Moment keines bekommen. Ich ich <lacht> Wie bin alt, im Geldkoffer hust.
0: <lacht> ich, ich, ich bin alt und brauche das Geld. Ähm, ja. Nein, das, das festgestellt, aber wie gesagt, wir haben da ein bisschen im Hintergrund gequatscht, wir, wir, wir setzen das fort, was ihr, wenn ihr Stammhörer seid, ihr eh schon ein bisschen kennt und lassen uns das eine oder andere Späßchen gemeinsam mit dem guten Tristan und dem Simon Skims einfallen, um die zweite Brücke da fertig zu bauen. Das ist ja faktisch wie bei Säulen der Erde, es wird gebaut und gebaut, Tristan hat eben ein schönes äh, Projekt gestartet, eben um aus diesem Corona-Terröschen-Schlaf uns auch ein bisschen mitzureißen und eben passend zur letzten Folge mit den Macherchecks. Er macht da ähm, in der Sirens Games Tabletop-Area auf Facebook, unter anderem könnt ihr da ein bisschen äh, verfolgen, er macht da seine 40k-Kreuzzugskampagne und äh, das, äh, das Projekt heißt The Siren Gamers und hat da ein paar Friends und Bekannte eingeladen wird da auch in Zukunft einfach verschiedene Spielsysteme in allen Facetten darstellen. Also es wird gespielt, es wird bemalt, es wird berichtet. Äh, einfach das Hobby in allen Facetten beleuchtet zum passenden Spielsystem. Es startet jetzt mit Warhammer 40k, aber da sollte noch mehr kommen und da einfach, unser Tipp, schaut einfach in die Siren Games äh, äh, Tabletop Area einfach vorbei. M macht's mit, äh, vielleicht bei einem oder anderen, was noch folgen äh, wird. Mhm. Und ja da einfach mal rein, ist halt auch wieder so eine Initiative, wo einfach mal was passiert, weil es ist ja jetzt in letzter Zeit wenig Schönes passiert, und wenn immer irgendwelche komischen Sachen, die irgendwie fürchterlich sind und drum da der sachdienliche Hinweis von unserer Seite.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein super Schluss für das Ganze.
0: Ja. ja
1: ich, da würde ich es sagen,
0: das ist unglaublich, aber war ich habe auch nichts mehr zu sagen, obwohl ich heute so so knallhagelvoll vorbereitet war.
1: Ja, ja. ich würde sagen, damit entlassen wir unsere Törtchen ein wunderschönes Wochenende. Leute, mhm. ganz unironisch, danke fürs Einschalten, danke für 10.000 Hörer. Über das Wochenende werden wir wahrscheinlich über die 10.000 drüber kommen. Ja, viel mehr gibt es nicht zum Sagen, wenn ihr Bock habt. Verteilt uns in den diversen Facebook-Gruppen, äh, verlinkt euch uns auf eure, auf eure Instagram-Stories, postet mit dem Hashtag Törtchen malen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf eine nächste Folge. Und bald sind wir 50 und da wird es hoffentlich mhm. einige coole Sachen geben. Wir werden uns ein paar Sachen überlegen, vielleicht ein paar Goodies und vielleicht ein paar coole Sachen, die euch interessieren. Und wir versuchen natürlich immer unseren persönlichen Mist in den Podcast abzuladen, aber natürlich auch halbwegs im Thema zu bleiben und für euch zumindest ein bisschen interessanten <lacht> Content zu liefern. Und hey, Philipp, ich bin somit raus und ja. ich würde sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns wieder bei Nebensache Tabletop. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel
0: Spaß beim Malen und Spielen, wünschen euch Brownie und Philipp.